0: Amigos de Footbox México, hoy viernes 26 de agosto, junto al señor Brailowski, todo el análisis de lo que puede pasar en la fecha 11 del Campeonato Mexicano de Primera División. Los esperamos en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol México, a ver si me explico, ayer terminó la fecha 16 y hoy empieza la fecha 11, así es el fútbol mexicano, así es, tenemos muchas cosas que platicar y que analizar con todos ustedes como siempre en Fútbol México. Gracias por escucharnos en todo el mundo. Aquí estamos, como siempre, junto al señor Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
1: Igual, Andrés. Un saludo grande. Terminó la fecha 16. Ya sabemos prácticamente quiénes son los finalistas. Eh, se va a jugar la semifinal la semana que viene y después volvemos a la liga con la fecha 17.
0: Es correcto. Bien? Es correcto.
1: Digo, para que es la correcto. gente vaya entendiendo. intentemos de no confundirlo ¿sí? Porque la gente, de repente, claro. está esperando ciertas cosas. Y tenemos que explicarle exactamente. Repito, se juegan semifinales la semana que viene y la próxima, la fecha 12. ¿Está bien? ¿Está todo bárbaro? Sí. Claro. Por eso es
0: importante dejarle en claro a la gente cómo, cómo es el fútbol en México, ¿no? Porque muchos no lo entienden.
1: Sí, sí, sí. Bueno, está. Ahora, yo, yo creo que con esta explicación fue clara, básica y la gente es sumamente inteligente lo va a entender.
0: ¿Van a ganar hoy otra vez, Russo? Pues sí, güey, no mames.
1: Bueno. Este, sí, sí. La, la, idea, la idea es seguir, seguir haciendo las cosas bien, seguir jugando bien al fútbol y ojalá, ojalá el América pueda llegar a sacar un muy buen resultado el día, el día de hoy contra Mazatlán el Mazatlán, que está más fuerte que años anteriores, ¿eh? o sea ya, ya está más eh, reforzado tiene una idea futbolística, no, no va a ser fácil, no va a ser fácil el partido
0: ¿Han hecho un buen trabajo? ¿Gabriel Caballero y el Chaco? sí Sí,
1: sí, yo creo que sí, que hicieron un buen trabajo, porque este equipo, yo, yo no hablo solamente eh, hoy porque algunos dirán, bueno, pero ¿por qué no repasar la posición en la tabla? Si la posición en la tabla, por supuesto, los tiene fuera de la zona de repechaje, aunque tienen partidos menos jugados que, que varios. Eh, pero la realidad es que se les ve que entienden muy bien una idea y que tratan de cumplir en la cancha.
0: O sea, ¿le van a complicar al América o no?
1: Es que en esta en esta liga, te digo una cosa, se complican posiblemente casi todos los partidos, eso tiene que ver con lo que cada uno ofrece, yo siento que si el América sale a jugar como lo viene haciendo en los últimos partidos, eh, tratando de pensar en arco rival, siendo ofensivo constantemente, no, no tanto preocupándose por la defensiva y sí por la ofensiva, me parece que el América en, en los papeles sigue siendo favorito. Pero Mazatlán en su cancha se hace complicado y con esta idea que tienen tanto Caballero como el Chaco, es un equipo que hay que tenerle mucho respeto.
0: El torneo está volando, Russo. Y ya estamos en la jornada 11. 11-16, María. No me confunda, no me confunda. 11, ah, no. 11, 11, 11. No, bueno, y su América visita al Mazatlán. Sí. ¿Su 11 ideal de draftea está listo?
1: Mira, eh, siempre lo tengo, André. El América eh, lo tengo como base. De, de este, y sobre todo con este gran momento eh, por supuesto que sí que me da, me da puntos y sigo en eso eh, pero hay otros juegos sumamente interesantes ¿eh? porque uno dirá están a la baja o alguno de los está levantando pero el Chivas Pumas me parece interesante el Toluca Pachuca sumamente interesante
0: amigos de Footbox México recuerden bajar la app de draftea.com usen el código FOOTBOX para que les regalen 30% adicional en su recarga en el Daily Fantasy Oficial de la Liga de Fútbol Mexicana y la Selección de Fútbol de México.
1: De esto, sí entendés, Marín, ves, hay
0: algo que lo entendés bien. Perfecto, Marín, perfecto. Oye, Russo, hablamos de. ¿Hablamos del Cruz Azul? ¿Están tan desesperados? ¿Es luego de sufrir hace 15 días la peor humillación de su historia que para mañana ante Querétaro van a poner el tema de los boletos al 2 por 1 para tratar de llevar gente al Estadio Azteca. Dime una cosa, Daniel. Mm. Tardó mucho tiempo en recibir una oportunidad en Primera División. ¿Qué esperas de Raúl Gutiérrez?
1: Ya, eh, por lo poco que lo hemos visto, como decís bien, en Primera División se fue a trabajar a Centroamérica, trabajó con juveniles... Eh, hablamos con él varias veces lo recordarás se ve que es un tipo que eh, está muy convencido de, de lo que quiere, de lo que pretende y que estaba esperando una gran oportunidad esta oportunidad es maravillosa estás hablando de un equipo grande que viene en un muy mal momento y yo siento que a muchos dirán no tiene nada que perder yo creo que sí que tiene, que tiene para perder y a la vez tiene muchísimo para ganar porque es un técnico preparado, es un tipo que sabe de fútbol es un tipo que conoce la liga y, y seguramente este, va, va a implantar y va a imprimir el sello de lo, que, de lo que él puede llegar a pretender yo estoy convencido, te lo dije en su momento cuando echaron a que que lo va a poner a Corona que Corona va a ser titular por todo lo que representa para la institución para los mismos jugadores para este mal momento que les toca vivir, yo creo que él es, es un tipo ideal, y así como lo pone a él, seguramente hará varios cambios varios cambios en el equipo para ya de entrada poder este, empezar a pelear por un lugar de momento, este, por supuesto que es la parte de reclasificación, y después tratar de pensar en lo más alto
0: La gente le ha pedido insistentemente que corra del equipo a Domínguez y a Vaca, y él salió a respaldarlos
1: Sí. Eh, está muy bien, está muy bien. Cuando cuando un técnico llega y, y, y es un técnico nuevo y como bien decía se esperaba una oportunidad de primera división, él no puede echarse de ninguna manera al grupo en contra. Y menos, digo, estás hablando de un histórico como lo es eh, el Cata, que, que ha jugado todo y se ha bancado todo en la institución y después le tocó salir campeón. Baca es un tipo que se mata en la cancha. Me parece que está bien, el respaldo tiene que ser hacia, hacia afuera y decírselo luego adentro decirle, miren muchachos que me la estoy jugando por ustedes, me estoy matando por ustedes y, y confío en ustedes. A mí, a mí me gusta cuando llega un técnico y, y sin pensar en lo que pueda llegar a ser mediáticamente sus declaraciones, apoya al grupo en su totalidad y después decidirá.
0: Además de Corona y de Nacho Rivero, quienes no pueden faltar en la primera alineación de Raúl Gutiérrez. Ay, André, o sea, eh, es, es complicado, ¿no? Es
1: complicado el tema, pero, pero definitivamente yo, yo creo que hay gente que sí se ha ganado el lugar, sí se ha ganado el lugar, como lo es Escobar. Juan Escobar eh, siempre lo ha hecho prácticamente bien, tanto de lateral como, como de central. Eh, inclusive te diría que, que Lira me extrañó que no haya jugado en su partido. Eh, son pocos los que se, merecen ser titular en este equipo. Los que se matan, los que se matan. Hoy por hoy te diría que, que Funes Moris, si está bien, debería jugar porque recién acaba de llegar. Que Bacta, por más de que haya tenido eh, con este a toda la gente en contra de su tipo que siempre se mata en la cancha Mirá, hay, hay muchachos que no podemos juzgarlos solamente por uno o dos partidos eh, yo ya veo, creo eh, ver adentro a Carlitos Rodríguez que cuando llegó a Cruz Azul estaba dando un torneo bárbaro y empezó a jugar muy bien ah, hay gente que tiene que estar aparte, no es que tiene 25 jugadores de primer nivel y entonces tiene para elegir me parece que va a tener que confiar en muchos de los chicos que no estaban andando bien y aparte de la cuestión táctica, llenarles la cabeza para que regresen a lo que fueron.
0: Es fecha 11. Se pregunta a la gente de Cruz Azul si todavía se puede salvar la temporada. ¿Qué les dirías?
1: Sí, sí que sí, que sí. La, yo, yo le diría por supuesto. Por supuesto que le diría que sí, André. Y el arranque es este fin de semana. Porque uno, uno puede llegar a revisar la tabla y se dará cuenta el Grupo Azul hoy está anteúltimo solamente los gallos de Grétaro están por debajo de ellos, pero teniendo ocho este, puntos y, y entendiendo que el número 12 tiene once, o sea que la distancia es solamente de tres puntos y hablo de los mismos partidos jugados, uno dice hay manera de salvar la temporada. Calificando por medio del repechaje primero, primero, y después una vez que te metes al repechaje te podés llegar a pelear con cualquiera porque plantel tiene
0: y es bueno. Un... Chivas Pumas a la baja se juega este fin de semana
1: Sí, y con la esperanza Pumas de que con todas las bajas que tiene si llega a ganar el partido eh, va a tener los mismos puntos que Guadalajara imagínate, hablamos de las Chivas como que resurgieron y acá si Pumas le gana se ponen con la misma cantidad de puntos Guadalajara estará arriba por diferencia de gol pero, pero sí, sigue siendo un partido atractivo podrán decir lo que digan eh, eh, se podrá entender lo que se entienda pero hay una realidad. Pumas y Chivas son dos grandes y cuando se enfrentan siempre llama la atención.
0: A ver si estás de acuerdo conmigo. ¿Estamos? No. Ya lo sé. Estamos entrando en sí. la parte final del campeonato. Esa que decía Manolo Lapuente, que era un genio cuando dirigía al Puebla y al Necaxa. Esas jornadas en las que tienes que preparar física, mental y futbolísticamente a los jugadores, para las batallas de verdad que son en la liguilla. Yo veo, yo veo ruso a los dos equipos de Monterrey, uh -huh. al América, al Pachuca y al Toluca. Sí. No veo más como no. serios candidatos al título. Sí, porque uno podrá decir, no, bueno, lo de Santos está
1: siendo bueno, pero si vos los comparás con los, con los que acabas de mencionar, eh, me parece que están estos un escalón arriba. Sin lugar a dudas. Ahí sí conseguiremos este 1, 2, 3, 4 y 6 te diría en este momento porque el Santos está por debajo de ellos y después alguno que otro que pueda llegar a ser animador eh, pero no, no para llegar hasta las finales, para las finales yo sigo, en esta sí coincido contigo que son, son los que acabas de mencionar
0: ¿Las decepciones del torneo ruso?
1: Bueno, por supuesto que hoy por hoy el Cruz Azul y Puma llevan ventaja sobre, sobre los demás, aunque uno tiene que seguir diciendo que Guadalajara está en una posición que un grande no puede estar contento con ella por más que haya ganado los últimos dos partidos. Pero si tengo que elegir, me quedo con Grupo Azul y con Pumas.
0: Hubo una cosa que me llamó mucho la atención en un partido que se jugó ayer de la fecha 16 cuando hoy empieza la fecha 11. Sí. Eh, en redes sociales la esposa de Diego Coca sí. dijo literal acusando a Armando Archundia de que hay una persecución contra el Atlas de su marido. ¿Le crees o no le crees? ¿O fue una calentura?
1: No, para mí es una calentura, porque si no, si, si hubiera un. Eh, si, 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 se atacaría persiguiendo de cierta manera, para mi gusto, eh, el gol de Jonathan Herrera tenía que haber sido anulado, porque para mí ahí fuera de lugar de Fuchs cuando va a cabecear la pelota y sale de una posición en fuera de lugar y termina cabeceándola. Si hubiera persecución, esto no existiría. Este, y por el otro lado tampoco o sea, ¿de qué nos quejamos? del penal eh, para eso está el barco, o sea, que a mí no me gusta y se fue y se sancionó lo que se había visto o lo que el árbitro no había visto en la cancha entonces, no, 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 no me, no, no me parece no me parece que haya una persecución y, y aparte, te digo una cosa André hoy salir con el tema de la persecución justamente del Atlas cuando fue favorecido durante dos torneos prácticamente en todo me parece sí. una película.
0: Habría que recordarle a la señora, con todo respeto que si los árbitros no hubieran ayudado al Atlas no hubiera sido bicampeón del fútbol mexicano no. tal, tal cual. cual tal cual tal Así cual, simple. Tal cual. Sí, sí. alguna opinión, aunque ya tendremos tiempo la próxima semana, ruso, de la lista de convocados de Martino para un partido negocio que se juega la próxima semana en Atlanta contra Paraguay
1: Mira, posiblemente a muchos les pueda llegar a sorprender a algunos eh, de los futbolistas más que nada de los que no están pero me parece que esto tiene que ver con eh, lo que veníamos viendo lo que veníamos percibiendo están lo que tienen que estar, van a seguir peleando algunos que eh, en una de esas tienen chance para poder llegar este, a meterse eh, en la lista definitiva eh, no, no, me parece que no hay no hay demasiadas sorpresas por el gusto de la gente algunos dirán que Poncho tiene que estar hablo del jugador de, del Monterrey otros dirán que Rocha tenía que estar pero ahora está lesionado me parece que dentro de lo que busca el técnico están los que, los que él cree que son los que lo pueden llegar a ayudar con estas bajas que va a
0: sentir la selección que disfrutemos la fecha 11 que haya buenos partidos que hoy pierda el América eh, y que el próximo lunes señor Brailovsky estemos muy contentos aquí en Fútbol México para platicar de todo lo que sucede en el fútbol nacional e internacional Ruso te deseo que tengas un extraordinario fin de semana te mando un fuerte abrazo, te extraño y estamos en contacto. Realmente un saludo para toda la gente, André. A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto la próxima semana. Esto fue Foodbox México. Solo por Foodbox.